0: Violência contra as mulheres, um problema de todas e todos. Olá, galera, tudo bem? Me chamo Juliana, sou estudante de licenciatura em Ciências Sociais pela PUC Paraná e esse é o terceiro e último episódio do nosso programa. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Nesse nosso último episódio, vamos conversar sobre a ineficácia da Lei Mara da Penha na prevenção do assassinato de mulheres, a criação da Lei do Feminicídio. Diante, então, desse quadro alarmante de violência doméstica e familiar contra as mulheres, foi criada a CPMI da violência contra a mulher no Senado Federal. Ela se originou com finalidade de investigar a situação de violência contra a mulher no Brasil, apurar denúncias de omissão por parte do Poder Público com relação à aplicação de instrumentos instituídos em lei para proteger as mulheres em situação de violência. Então, o objetivo da CPMI era, de fato, investigar casos como o da Maria da Penha Fernandes mesmo, onde o Estado acaba omitindo a justiça a essa mulher que sofre violência doméstica e familiar. Uma questão importante, que eu acabei não falando nos outros episódios, é essa definição de domé violência doméstica e familiar. Por que, que ela é doméstica e familiar? Porque ela pode não vir só do marido, do companheiro, do ex-companheiro, ela pode vir de um filho, de um pai... Ela pode vir de um irmão, um sobrinho, um neto, é, enfim, um avô, né? Essa violência contra as mulheres no âmbito familiar, ela pode atingir todas as relações afetivas que a mulher tem mesmo. Então, essas relações afetivas não significam relações amorosas, mas sim afetivas de fato, né? Qualquer relação, até mesmo um amigo, pode cometer violência doméstica e familiar contra uma mulher. A CPMI teve início em março de 2012, e após 24 audiências públicas, o relatório final foi aprovado em julho de 2013. Esse relatório concluiu que nos últimos 30 anos, 91 mil mulheres foram assassinadas no Brasil, sendo 43,5 mil mulheres somente na última década. 57% das mulheres entrevistadas já afirmaram já ter sofrido algum tipo de violência em sua vida, em 2010, a cada dois minutos, cinco mulheres eram espancadas, o que equivalia a uma mulher espancada a cada 24 segundos. Diante desse e de muitos outros casos alarmantes, a CPMI da violência contra a mulher verificou que o Estado brasileiro ainda negligenciava os casos de violência contra as mulheres, mesmo sendo responsabilizado por essas violências em 2001, como a gente conversou no episódio anterior. Entre as diversas recomendações do relatório final da CPMI, foi instituído também o projeto de lei do feminicídio, já que a Lei Maria da Penha não estava dando conta de evitar a agressão fatal contra mulheres, enquanto também há uma resposta à pressão social para que o Estado estabelecesse uma pena mais severa às pessoas que cometessem esses crimes. Então, é, a lei, além de... Nessa é uma resposta do Estado em relação à ineficácia da lei Maria da Penha, em evitar a agressão fatal contra a mulher que seria a morte é também uma simples resposta do Estado à pressão também que as pessoas estavam né fazendo, porque no imaginário social, que fazer uma lei resolve o problema sendo que a lei do feminicídio é uma resposta à lei Maria da Penha que não deu conta de né, resolver o problema da violência com, fatal contra as mulheres. A Lei do Feminicídio, então, número 13.104, foi sancionada em 9 de março de 2015 pela então presidenta Dilma Rousseff. Um dos principais avanços trazidos pela lei é a visibilização que ela proporciona em relação à morte por decorrência de gênero. Né? Então, a gente é, viu no, no episódio passado que a violência contra as mulheres era tida como um crime de menor potencial ofensivo. Então a lei do feminicídio traz essa visibilização né, de todas as mortes de mulheres que eram enquadradas como homicídio doloso e a lei acaba possibilitando verificar quais desses casos são frutos de violência doméstica e familiar e quando ocorre pelo fato da condição de mulher. Mas o objetivo da lei não era somente visibilizar essas mortes, mas também evitá-las, deixando a pena mais severa. Porque existe isso ainda, né, no nosso imaginário, de que uma pena mais severa vai evitar que aconteça um crime. Só que é bobeira da nossa parte pensar assim, porque se fosse assim, a nossa população carcerária não seria uma das maiores do mundo, né. É, se a lei fosse, se a pena mais forte, maior Fosse a resolução do problema, a gente não teria mais é, problemas com violência no Brasil, por, por nossa população carcerária ser tão grande, né? O que a gente vê que não ocorre, que na verdade ela só piora mesmo com o passar dos anos. Leis mais rígidas não diminuem as taxas de violência, mostrando que a aprovação da lei foi mais uma resposta à população mesmo, do que a intenção de fato de alterar a realidade não resolve mesmo criar uma lei mais severa se a raiz do problema continua existindo, que é a sociedade patriarcal e a nossa educação machista e sexista, como a gente viu é, anteriormente no outro episódio. A lei prevê como feminicídio o homicídio de mulheres por razão de sexo feminino, sendo eles em decorrência de violência doméstica e familiar contra a mulher ou por discriminação ou menosprezo à condição de mulher. Chegamos num ponto muito importante, que é falar sobre o ciclo da violência. O ciclo da violência, ele muitas vezes tem por fim o, a agressão fatal contra as mulheres. Por quê? O relacionamento do ciclo da violência, ele tem sempre a tensão, onde existe uma discussão, um desentendimento entre o casal, depois uma explosão que o, o casal acaba, acaba brigando e muitas vezes o companheiro acaba desferindo violência física, psicológica, é, sexual, muitas vezes também, contra essa mulher. E em seguida, a lua de mel, que é a reconciliação onde, né, ele pede desculpas, ah, meu amor, eu nunca mais vou fazer isso, eu prometo que eu vou ser diferente, traz flores, chocolates, leva no cinema, leva no motel, fez tudo muito legal, e daí depois volta de novo a tensão, porque ela fez algo diferente do que ele queria, porque ela agiu de maneira é, errada, de acordo com a visão dele, de uma mulher submissa, que deve agir conforme o que ele espera. Muitas pessoas acreditam que a violência contra a mulher, ela acontece sempre de uma forma muito explícita, que dá pra ver que você percebe que ela acontece, porque é algo muito horrível que o cara fez, e daí as pessoas percebem. Mas não, existem casos de mulheres que apanham por não ter colocado o suco na mesa, por não ter tirado o prato da janta, do marido, por não querer transar, e muitas vezes isso é decorrente também de um, uma violência sexual, né de um estupro, onde o homem acaba forçando a esposa, por ser sua esposa, a praticar ato sexual com ele. Então, é, são coisas que, por exemplo, o a violência sexual mesmo não é algo que a mulher tem a liberdade de sair contando para as pessoas, de se abrir e falar, eu estou sofrendo violência sexual dentro do meu casamento. As pessoas vão olhar e falar, como assim? Você não é casada com ele? Você não, não tem, tipo, uma obrigação ética, digamos, de fazer sexo com ele? E acaba né, se silenciando e acaba é, mantendo esse ciclo de violência. Então, esse ciclo é uma característica marcante dos casos de violência contra as mulheres no âmbito doméstico e familiar. Porque a mulher sempre acredita que o cara vai mudar. Ela sempre acredita que ele vai ser melhor da próxima, que ele vai tratá-la melhor, que na próxima briga ele não vai dar um murro na cara dela, ou que ele não vai ridicularizar ela falando que ele seria o único homem que aceitaria ela, que nenhum outro homem gostaria de ficar com ela. Então, é depois de se repetir várias vezes esse ciclo de violência, ele pode ter um resultado fatal, que é o assassinato da mulher. Então, muitas vezes, esse homem ele vai alimentando tanto esse ódio contra a mulher, que, em um dado momento, ele acaba desse, realmente ou planejando o assassinato dela, ou então, é, numa briga, numa violência que, para ele, é normal cometer contra a esposa, acabe, entre aspas, perdendo a cabeça e... Acabe matando a mulher por não ter controle da própria violência Geralmente, esses casos, o homem ele já é premeditado Porque, por mais que o cara não tenha feito um plano para matar a mulher Ele alimenta esse desejo durante todas as vezes que ele está brigando com ela Sempre que esse ciclo de, da violência se repete Ele está alimentando nele o desejo de acabar com essa vida De, se você me se separar de mim, eu te mato Então, muitas vezes, ele pode não planejar Ah, ela vai terminar comigo, eu vou pegar esse revólver e vou matar ela. Não, ele pode muito bem falar isso a vida inteira, alimentar isso todo, durante a vida inteira, e no momento que ela termina esse relacionamento, ele pega qualquer coisa como um, um, uma tesoura e pode matar essa mulher, porque é premeditado nesse sentido mesmo, de ele alimentar esse desejo de matar essa mulher. Ele não precisa ter uma arma de fogo, ele não precisa é, ter aque, aquela faca para cometer o assassinato. Ele pode usar qualquer meio que esteja disponível para cometer esse assassinato. Como, por exemplo, teve um caso de uma avó que foi assassinada pelo neto, que queria dinheiro para usar drogas, né, para comprar, a... ele era um usuário, e ele né, pedindo dinheiro para a avó, pedindo dinheiro para a avó, a avó não deu o dinheiro, ele pegou o botijão de gás e bateu na avó e acabou matando a avó então, é, é nesse sentido realmente, do, daquele desejo de se você não fizer algo né, eu vou acabar com a sua vida então, eu não preciso planejar o que estiver disponível no momento que você não me obedeça eu vou usar para tirar a sua vida esse exemplo da avó, que é, foi assassinada pelo neto, ele se enquadra na lei do feminicídio porque ele também se enquadra na lei Maria da Penha. Então, tudo aquilo que é reconhecido como violência contra as mulheres na lei Maria da Penha, ela também é enquadrada dentro da lei do feminicídio. A disposição da lei homicídio doloso por menosprezo ou discriminação à condição de mulher é centralizada em diversas discussões na área do direito pois é uma questão subjetiva, onde fica totalmente a cargo do magistrado a definição de quais seriam tais condições do assassinato de mulheres. Diante disso, muitos policiais e juízes sentem dificuldade de enquadrar esses homicídios de mulheres na lei, que acaba resultando em uma imensa subnotificação dessas mortes e na lentidão do processo criminal. O feminicídio também é configurado como um crime de ódio, pois esses crimes se embasam na destruição da vítima motivado pelo ódio, desprezo, frustração, entre outras motivações. Um exemplo são os assassinatos de mulheres decorrentes de estupro ou assassinatos de mulheres que ocorrem devido a preconceito em relação às suas escolhas, como prostitutas ou mulheres que vivem livremente sua sexualidade. Entre 2015 e 2018, segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública de 2019, desde que a lei do feminicídio foi sancionada, a taxa de feminicídios aumentou 62,7%, havendo nesse período 15.925 casos de feminicídio. Em relação às vítimas, a maioria está na faixa dos 18 aos 59 anos de idade, para mostrar que não existe idade para a mulher morrer na mão de companheiro. Então, mesmo que seja nova e mesmo que seja experiente, isso acontece em várias idades. E em 95,2% dos casos, os assassinos eram atuais ou ex-companheiros. Os outros 4,8% correspondendo a parentes. Isso de acordo com o mapa da violência contra a mulher de 2018. É aquilo que a gente já conversou sobre a violência contra as mulheres. Tudo se reduz a números. Tudo se reduz a estatísticas. Então, para a gente poder refletir um pouco mais sobre todo esse processo e sobre como o problema do feminicídio é realmente algo que é de responsabilidade do Estado como um problema social, a gente vai conversar sobre alguns casos de feminicídio que ocorreram em nosso país. O primeiro caso que a gente vai conversar um pouquinho é, e relembrar é o da Eloá Cristina Pimentel, que ocorreu em 17 de outubro de 2008. Ele é um caso muito emblemático, porque ele movimentou toda a televisão brasileira. Eu lembro que eu era, cri eu era criança, e eu realmente lembro De ver isso na televisão De todo o movimento que isso causou E como ele também foi um, um caso Que me marcou na minha infância Eu acredito ser muito importante A gente pensar um pouquinho sobre ele Eloá, ela foi sequestrada Pelo Lindenberg Alves Ex-namorado dela No dia 13 de outubro E foi mantido em cárcere privado Até o dia 17 É importante lembrar que ela era uma adolescente E ele já tinha seus 20 e poucos anos o sequestro durou mais de 100 horas e, como eu falei, foi totalmente acompanhado pela imprensa. O caso foi tratado como um espetáculo que as pessoas assistiam para ver no que ia dar, dando uma alusão à série de TV. Realmente, parecia que estava todo mundo esperando o próximo episódio, o que, que ia acontecer no caso da Eloá. Foi de forma muito bizarra esse acompanhamento, porque não era algo de fora do sequestro. Os repórteres lá fora do, do prédio acompanhando e filmando tudo, qualquer movimentação diferente dentro do apartamento. Não, eles interviram realmente até na negociação do sequestro. É, além da Eloá, a amiga dela também, a Nayara, estava em cárcere privado. E um dia a Sônia Abrão liga para o Lindenberg em um dos dias do, do sequestro e no seu programa... A, é, a tarde é sua, ela, em rede nacional, conversa com Lindenberg e consegue convencê-lo a soltar Nayara, de, conforme o combinado dele, de que nada aconteceria contra ele, ele libertaria Nayara e, em seguida, Eloá. Porém, ele pede depois que Nayara volte ao apartamento e a polícia permitiu que é, a Nayara voltasse pro apartamento realmente dando as ilusões a uma série de televisão, onde tava todo mundo contribuindo para ter mais... E a Sônia Abrão, ela ficou conhecida como a mulher da, das reportagens exclusivas com o Lindenberg. Ela ligou mais de uma vez para ele e conversava com ele como se ele fosse um mocinho que estivesse ali sem saber o que ele estava fazendo. Que, ai, ah, você deve ter perdido a cabeça. Todo mundo disse que você é uma pessoa maravilhosa e não sei o que. Ele era um homem trabalhador. Era um homem bom. E a Eloá ficava totalmente esquecida durante todo esse sequestro. né? Ela se tornou na época, um ícone nacional, mas durante o sequestro, o ícone mesmo era o Lindenberg. E depois de toda essa movimentação em volta do caso, é, né, passando-se cinco dias de sequestro, a polícia decidiu invadir o apartamento. Lindenberg deu um tiro na virilha e na cabeça de Eloá e no rosto da Nayara. É, a Nayara sobreviveu, mas, infelizmente, a Eloá não resistiu, sendo um caso emblemático uhum. de feminicídio, principalmente por ter sido acompanhado dessa forma massiva pela mídia. Em 2012, o Lindenberg foi condenado a 98 anos de prisão, que depois foi reduzido para 39 anos, e atualmente ele está preso. Outro caso emblemático de feminicídio ocorreu em 10 de junho de 2010, foi o caso da Elisa Silva Samudio, que foi assassinada pelo goleiro Bruno. Elisa Samudio tinha 25 anos de idade quando engravidou do jogador de futebol. Ela era conhecida como uma garota de programa, porém, ela acabou é, tendo um relacionamento com o Bruno. Né? Acabou tendo um relacionamento amoroso com ele. Por mais que ele nunca tenha assumido esse relacionamento, eles se encontravam constantemente, que acabou gerando essa gestação. Quando ela estava grávida de cinco meses, Bruno sequestrou ela e a obrigou a tomar remédio abortivo. Ela recorreu à justiça e pediu medida protetiva que foi negada, porque a, a juíza considerou ela como uma mulher desajustada e falou que não sabia quem que era o, a vítima nessa situação, se era ela que tinha sido sequestrada e obrigada a tomar remédio abortivo, lembrando que em 2010 já existia a lei Maria da Penha, ou ele que tinha se relacionado com uma prostituta... que queria que ele reconhecesse a paternidade da criança. Diante disso, foi negada a medida protetiva a ela. Des Diante disso, então, a Elisa fugiu para outro estado... para que pudesse ter seu filho em segurança. Quando o bebê já estava com quatro meses... ela decidiu retornar para Minas Gerais... para exigir que Bruno reconhecesse a paternidade do filho. Diante disso, Bruno e seus comparsas a sequestraram novamente a mataram, esquartejaram e jogaram os restos mortais aos cachorros. Bruno foi condenado a 20 anos e 9 meses de prisão em regime fechado, o qual cumpriu somente 8 anos e 10 meses. Hoje o Bruno está em liberdade condicional, dá autógrafos e joga em um time de futebol. Ele Foi muito discutido quando ele conseguiu a liberdade condicional sobre ele ter a possibilidade de trabalhar em, em times da Série A, e houve uma discussão muito grande de que se ele era o ex-presidiário, ele tinha o direito de trabalhar na área que ele já atuava quando foi preso. Porém, é, isso demonstra como as pessoas elas têm essa certa tolerância com homens que têm comportamento violento, como a gente conversou lá no primeiro episódio. Então, é, aquele caso da... Mulher que matou o marido e colocou num, numa mala e, e né, esquartejou e ele e colocou numa mala, ele é visto até hoje como uma mulher muito cruel, como uma pessoa que realmente merece punição. Enquanto o Bruno, que esquartejou e jogou os restos né, esquartejou a ex-namorada e jogou os restos mortais aos cachorros, tá tudo bem, porque ele não merece sofrer penalidades na sua profissão pelo que ele fez. Né? Então, existe essa tolerância para que homens é, cometam violência contra as mulheres. Mostrando que as pessoas ainda hoje consideram a legítima defesa da honra de que ela era uma mulher que ele não poderia confiar, então tudo bem ele ter matado ela, porque quem garante que o filho era dele? né? E, di diante disso, se ela era uma mulher vulgar, se ela era uma mulher que tinha uma liberdade sexual ou que trabalhava, com a sua sexualidade, ela merecia então morrer por ter exigido essa paternidade. Então, esse também é um outro caso muito marcante em nossa sociedade. Outro caso que ocorreu após a promulgação da lei do feminicídio foi da Tatiane Spitzner em 22 de julho de 2018. É... Vídeo do sistema de segurança do prédio em que ela morava com o seu marido, Luiz Felipe Santos, mostram que Tatiane sofreu diversas agressões, gritou, pediu socorro, mas ninguém no prédio fez alguma coisa. Após vários minutos de briga, Tatiane foi jogada por ele do quarto andar do prédio. Essas gravações elas tomaram a mídia, né? acredito que a maior parte das pessoas viram esses, essas cenas horríveis de violência. E ela sofreu violência no estacionamento, ele bateu nela no, no elevador é, e também, com certeza, dentro do apartamento onde não tinham câmeras. E, não bastando ter jogado ela do quarto andar, ele desceu, pegou o corpo dela, subiu de volta até o apartamento deles, a deixou lá, limpou o sangue no elevador e do corredor, pegou seu carro e saiu rumo a Foz do Iguaçu. Nesse meio tempo, Vizinhos chamaram a polícia, mas ele já não estava mais no local. Sendo só encontrado porque sofreu um acidente de trânsito em São Miguel do Iguaçu, saiu andando e a polícia o achou indo a pé para a Foz do Iguaçu. Então, além dele é, cometer a violência física contra ela, assassiná-la jogando do, do prédio, pegando o corpo, levando de volta para o apartamento, ele ainda fugiu do local. Luiz disse para a polícia que a Tatiane se jogou da sacada e o que foi acabou sendo desmentido pela perícia porque era difícil de acreditar diante do fato dele ter retirado o corpo do local né, é obviamente que quando você, se você vê uma pessoa caindo de um prédio, você não vai tirar o corpo dela, guardar de volta dentro do apartamento, limpar todo o sangue e não vai nem ligar para a polícia vai sair e viajar não, né? principalmente se for sua companheira você com certeza, a qualquer pessoa entraria em desespero em ver isso acontecer e buscaria socorro o mais rápido possível né então a história dele não colou como a polícia encontrou ele foi emitido um mandado de prisão preventiva no dia 10 de maio de 2021 o Luiz Felipe foi condenado a 31 anos e 9 meses e 18 dias de prisão pelo homicídio qualificado da esposa Além disso, também ele foi condenado por fraude processual, já que ele né, alterou a cena do crime. Né? Ele retirou o corpo dela lá, que tinha caído do, do quarto andar. Esses casos horríveis de violência fatal contra as mulheres é, demonstram que uma lei como a Lei Maria da Penha, que visa combater a violência contra as mulheres, ela por si só não faz diferença alguma na sociedade, porque a lei pela lei não altera a realidade. Né? Então, há uma necessidade que se mude a mentalidade acerca da violência contra as mulheres, a mentalidade sobre qual o papel social de mulheres e homens em nossa sociedade. Então, a gente precisa repensar as nossas relações sociais, que como a gente já discutiu nos outros episódios, é, pais e mães reproduzem essa violência patriarcal, mostrando para os filhos e filhas que a violência ela é um meio de exercer o controle e, além de tudo, é um meio de demonstrar amor, que é o pior de tudo, né? E muitas vezes também acontece como foi o caso da, da Tatiane, a, o, os vizinhos, as pessoas próximas veem que uma mulher está em situação de violência e não agem, e como que você pode agir? Ai, ah, eu falei pra fulana que a, ele levou um tapa do namorado, que ela estava sofrendo violência e ela perdoou ele e continuou com ele, você tem que lembrar que ela está dentro do ciclo da violência então ela, além de tudo, tem ele tem uma dependência emocional com esse homem e se você por exemplo, é, deu apoio para mulher. Ai, ah, tá bom, vem aqui, pode dormir na minha casa hoje já que ele te bateu. É, e você apoia ela a terminar o relacionamento e tal. Aí ela vai e perdoa ele. Ah, agora eu quero que você se lasque porque você que decidiu perdoar ele, ninguém mandou, deve gostar de apanhar. E essa mulher acaba sendo assassinada. Então, é, qual que é o papel da gente nesse sentido? É mostrar apoio a essa mulher. Né? Então, por mais que ela, dentro desse ciclo da violência, está com dependência emocional e acaba perdoando ele, ela precisa se sentir apoiada para conseguir agir é, em algum momento. Né? Para ela conseguir se enxergar em uma relação de violência e perceber que eu posso ir para tal casa, eu tenho tal, tal caminho para seguir, é, dá coragem e força para essa mulher denunciar. Porque mulheres em situação de violência, elas se veem sozinhas. Elas se veem é, abandonadas por toda a sociedade. Porque toda a sociedade está apontando o dedo para ela. Porque... Lembra que a nossa sociedade educa as mulheres para a culpa? Então, a sociedade está apontando o dedo, mostrando quais as falhas dela para o homem ter essa ação violenta. Então, ela acaba se culpando, o que acaba é, fazendo ela continuar nessa, nesse ciclo da violência. As pessoas não interferem, não mostram apoio a essa mulher, não chamam a polícia quando escutam vizinhos brigando e batendo coisas e acabam contribuindo para a manutenção dessa violência, né? Um espaço muito importante para debate em relação a qualquer tipo de violação dos direitos humanos é a escola. Né? Eu sempre acreditei muito na educação, é, de como a educação ela tem essa força para transformar a realidade, porque eu fui transformada por meio da educação. Foi dentro da escola que eu tive a oportunidade de abrir os meus olhos para enxergar a realidade do mundo com outros olhos e não os meus. Né? Porque a gente tem mania de enxergar a vida conforme o nosso umbigo. E a educação me mostrou que não era bem assim. Que existia uma realidade muito maior do que eu mesma. Então, é, a gente debater esses casos dentro da, da, da escola pode ser um caminho de superar essas violências. Porque se desde cedo a gente ter contato com esse tipo de assunto a gente discutir sobre é, a, a nossa construção social mesmo, enquanto ser social, a gente pode cada vez mais é, intervir nos nossos pensamentos que vêm como consequência das outras gerações. Essas manutenções do patriarcado, essas ideias machistas e sexistas que a gente acaba reproduzindo, de mulher gosta de apanhar, de ela, fez isso, ela recebeu isso porque deve ter merecido, etc., então, é importante a gente abrir esse debate para dentro da escola, mas também para além da escola. Percebendo que o problema da violência contra as mulheres e o problema do feminicídio, ele é um problema de todas e todos, e não algo que deve ser resolvido somente pelo Estado, mas nós todos, enquanto cidadãos, temos que ter a responsabilidade de combater qualquer tipo de violação dos direitos humanos. Esse nosso episódio tem como nome Quem Ama Não Mata Que foi um movimento feito né, No caso da Angela Denise Do Dock Street Como caso ele recebeu grande repercussão é, Nacional e internacional O, o movimento feminista Então promoveu esse movimento para conscientizar as mulheres de que quem ama não mata, para mostrar que um caso de como esse, que na época ainda não era reconhecido como feminicídio, não era um caso de amor. Ele não havia matado porque amava ela ou para defender a sua dignidade masculina. Ele mata, matou ela porque ele era um feminicida, porque não porque ele amava, mas porque ele sim odiava e acreditava que dominava essa mulher, via essa mulher como uma propriedade, um objeto dele. Como diz Nadine Gassman, do ONU Mulheres, o primeiro passo para enfrentar o feminicídio é falar sobre ele. E nisso eu concordo também em relação à violência contra as mulheres. Precisamos falar sobre isso. Não podemos mais fechar os nossos olhos e fingir que nada está acontecendo. Parece uma eliminação é, grandiosa contra a vida das mulheres. De que a vida delas não importa. De que tudo bem o marido matar ela porque ela mereceu. Então, precisamos desconstruir esses pensamentos, precisamos refletir cada dia mais sobre as reproduções que a gente faz de pensamentos que acabam mantendo é, a violência contra as mulheres. Em briga de marido e mulher, se mete a colher? Sim, a gente deve sim intervir. Escutou vizinho? xingando, brigando, batendo, liga 190, chama a polícia. Se você conhece alguma mulher que está em situação de violência doméstica e familiar e não é um caso que está é, pondo em vida, a, a vida da mulher em risco, né? Em, ou seja, é um caso que você sabe que está acontecendo, ou um, aquela violência ali, você pode ligar no 180, fazer a denúncia para tentar salvar a vida dessa mulher e, principalmente, se demonstrar com um apoio. Como eu já disse, é... se você conhece alguma mulher que sofre violência doméstica e familiar, se demonstre um apoiador, uma pessoa com quem ela pode contar, caso aconteça qualquer coisa. Se ela decidir se separar e precisar de um local para dormir, que você seja uma pessoa que ela tenha essa confiança. Se ela decidir denunciar e precise de apoio para essa decisão, e precise de uma ajuda financeira, por muitas vezes ser dependente financeiramente desse homem, demonstre apoio, busque ajuda, mostre realmente que você está do lado dela e não do agressor. Porque quanto mais ela se sentir culpada, mais ela sentir que as pessoas não vão apoiar ela, né? ela se sentir sozinha, mais vai ser fácil ela se manter nesse ciclo da violência. Então, o problema da violência contra as mulheres é sim um problema de todas e todos. Muito obrigada pela atenção, por ter acompanhado o programa e espero nos encontrarmos em algum outro momento.